0: Méthodologie de l'application du droit, podcast numéro 10. Le juge n'exclut donc la solution en un sens logique que, premièrement, lorsqu'il n'y a pas de texte qui vise les faits concernés, lacune totale, ou lorsqu'il y a un texte mais qu'il ne vise les faits concernés qu'imparfaitement, ou qu'il n'organise pas complètement la situation de fait, ou qu'il ne donne pas une solution complète au problème juridique, lacune partielle, exemple numéro 1. 2. Lorsqu'en adoptant la solution logique qui en découle, il n'obtiendrait pas une solution du problème satisfaisante au regard de la justice ou d'une bonne organisation sociale. Exemple numéro 2. On ne peut pas dire qu'il y a une lacune dès que le droit écrit ne vise pas le cas. Pour cela, il faut que le droit ne vise pas le cas ou que le droit ne vise qu'imparfaitement les faits, et que la solution qui en découle ne soit pas satisfaisante aux yeux du juge, de la justice, de l'équité et de la bonne organisation sociale. Quand il y a une lacune, c'est-à-dire que le droit écrit ne vise pas le cas et que la solution n'est pas adéquate, il faut exclure la solution logique et combler la lacune au moyen d'une norme non écrite inventée par le juge, c'est-à-dire trouver quelque chose qui existe déjà. Comment combler les lacunes Il doit donc donner une solution au problème qui lui est soumis et il ne peut pas forcément la trouver qu'en dehors des règles écrites, règles non écrites inventées par le juge au sens de « trouver ». Et comme cette solution ne peut pas se fonder sur son sens personnel de l'équité ou de l'organisation sociale, il lui faut chercher une norme qui, quoique non édictée par le législateur, fait partie de l'ordre juridique étatique. En général, à l'heure actuelle, le juge cherche cette solution dans trois directions. Soit en la dégageant d'un raisonnement sur la loi, soit en la fondant sur une coutume, soit en l'appuyant sur un principe général. Il est admis que le juge, quand il y a une lacune, puisse exclure la solution logique et en préférer une autre sortant du droit non écrit, mais pas en droit pénal. Par exemple, un prisonnier s'évade. Sur base de la théorie du comblement de la lacune, le juge ne pourrait pas dire qu'on va appliquer telle disposition par analogie de sorte que le prisonnier peut être condamné, il ne peut pas être condamné. Comment le juge s'autorise-t-il à exclure la solution logique Quel est le fondement juridique du comblement des lacunes par le juge pour certains pro-comblement de la lacune, cela résulte de l'article 5 du Code judiciaire, déni de justice, qui est à l'origine l'article 4 du Code civil. Pour eux, justice dans ce texte doit être compris dans le sens d'équité, c'est-à-dire rendre la justice, c'est donner à un conflit une solution juste, par opposition, à injuste. Il a un déni de justice lorsque le juge ne prend pas une décision juste ou équitable. Il s'ensuit qu'en cas d'absence totale ou partielle de texte, l'adoption par le juge de la solution logique constitue de sa part un refus de juger dans tous les autres cas où cette solution logique se révèle injuste ou inéquitable. Le juge se rend donc alors coupable d'un déni de justice, puisqu'il ne donne pas au conflit une solution juste, puisqu'il tranche un litige avec une solution qui n'est pas adéquate par rapport à la bonne organisation sociale. Le législateur lui-même interdit au juge de statuer de la sorte, article 5 du Code judiciaire, sous peine d'une sanction pénale, article 258 du Code pénal. C'est donc qu'il veut lui-même que le juge comble les lacunes de la législation. Chaque fois que la solution qui découle de ce que la loi ne vise pas, le cas n'est pas satisfaisant au regard de la justice. À ce raisonnement, les adversaires de la théorie de la lacune opposent, en premier lieu, une interprétation linguistique de l'article 5 du Code judiciaire. Ils soutiennent que, par ce texte, le législateur ne fait qu'interdire au juge de ne pas juger. Il lui fait seulement l'obligation de trancher le conflit qui lui est soumis. Il lui interdit de laisser les parties au litige dans l'incertitude de leurs droits. Il ne lui impose nullement de statuer d'une certaine manière. Selon eux, rendre la justice, c'est dire qui a raison en droit. C'est accomplir l'œuvre de la justice, dame aux yeux bandés, qui tient une balance et un glaive pour trancher les litiges. Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de trancher le conflit, qu'il ne prend pas de décision. Le législateur a pu considérer que la théorie de la lacune n'est pas pertinente car il écrit que le silence de la loi est un prétexte, c'est-à-dire une raison qui n'est pas valable pour ne pas juger. Mais aussi une interprétation historique, ce qui explique l'article 5 du Code judiciaire, c'est l'article 4 du Code civil de 1804. Il se pourrait que, par ce texte, le législateur de 1804 ait seulement voulu mettre fin aux abus auxquels avait donné lieu le référé législatif. En effet, en 1789, Révolution française, les législateurs se méfient des juges et ils ne veulent pas que les juges créent du droit. Ils veulent que les juges soient la bouche de la loi. Le législateur va donc dire que le juge doit s'adresser au corps législatif. Toutes les fois qu'il croira nécessaire soit d'interpréter la loi, soit d'en faire une nouvelle... C'est l'article 12 du décret des 16-14 du 8-1790 créant le référé législatif facultatif simultanément. La loi des 27 et du 1er décembre 1790. Un tribunal de cassation est chargé de veiller à ce que les juges ne violent pas la loi qu'ils sont censés appliquer. Ce tribunal établi auprès du corps législatif est sous la surveillance de l'Assemblée. Il lui rend compte annuellement de ses décisions. En cas de résistance des tribunaux du fond, la procédure de cassation débouche sur un référé législatif obligatoire. Les juges ont donc pris l'habitude d'aller voir ce tribunal qui s'est donc retrouvé noyé. Tous les référés entravaient la bonne marche de la justice, et donc le législateur est intervenu par l'article 4 du Code civil. Il a supprimé ce système de référé législatif et on dira au juge qu'il doit trancher même s'il estime que la loi est silencieuse, qu'elle est obscure. Donc, ce qui explique le texte de 1804, c'est la volonté du législateur d'obliger les juges à trancher les litiges, à rendre une décision et non pas de trancher une solution équitable. Il ne s'agit pas d'une question d'équité, mais de rendre un jugement. Que conclure du débat En s'exprimant comme il le fait dans l'article 5 du Code judiciaire, le législateur n'exclut pas nécessairement que la loi présente des lacunes. Ce qu'il veut, c'est que même en cas de silence, d'obscurité ou d'insuffisance de la loi, le juge statue, qu'il ne s'en remette pas au législateur. A l'inverse, par l'article 5 du Code judiciaire, le législateur n'interdit certainement pas au juge de donner au litige qui lui est soumis la solution logique qui découle de ce que la loi ne vise pas le cas, même si cette solution paraît injuste aux yeux de certains. Bref, selon ce texte, le juge n'a pas le devoir de combler la lacune. Mais s'il n'en a pas le devoir, n'en a-t-il pas le pouvoir Le texte lui-même ne le lui donne certainement pas explicitement. Le contraire aurait d'ailleurs été étonnant. Pris à une époque où le juge venait de perdre le pouvoir de « faire la loi », par la voie d'arrêt de règlement notamment, il aurait été surprenant qu'il se retrouve néanmoins en cas de silence ou d'insuffisance de la loi. Il n'empêche que, sans croire pour autant que le Code civil comportait de nombreuses lacunes, ses rédacteurs ont envisagé ouvertement l'hypothèse où il se révélerait insuffisant. C'est pourquoi ils ont suggéré aux juges de se référer alors à d'autres sources du droit. Pour Thalys, quand la loi est claire, il faut la suivre. Quand elle est obscure, il faut en approfondir les dispositions. Si l'on manque de loi, il faut consulter l'usage et l'équité. L'équité est le retour à la loi naturelle, dans le silence, l'opposition ou l'obscurité des lois positives. À défaut de textes précis sur chaque matière, un usage ancien, constant et bien établi, une suite de décisions semblables, une opinion ou une maxime reçue, tiennent lieu de loi. Quand on est dirigé par rien de ce qui est établi ou connu, quand il s'agit d'un fait absolument nouveau, on remonte au principe de droit naturel est-il permis de donner force au mot de Portalis plutôt qu'à l'article 5 du Code judiciaire Attention, à supposer que l'article 5 du Code judiciaire fonde le pouvoir du juge de combler la lacune de la loi, il faut se garder de lui permettre de l'exercer dans toutes les matières. Notamment, la théorie de la lacune ne peut évidemment pas s'appliquer aux dispositions énonçant des infractions ou fixant des peines. Cela résulte de ce qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution, principe de l'égalité, pour pouvoir considérer un comportement comme une infraction, il faut qu'il soit compris dans un texte. Le droit écrit des infractions et des peines doit être considéré comme complet. Plus exactement, tout fait que la loi n'érige pas en infraction est sous l'empire de la liberté. Sur le plan pénal 100 ans, il n'y a donc pas de lacune en droit pénal des infractions et des peines. Comme le dit la Cour de cassation dans son arrêt total fina ELF du 29 juin 2005, le juge ne peut pas étendre une loi pénale par voie d'analogie à un cas qu'elle ne vise pas expressément. Seconde exclusion de la solution qui découle de ce qu'une règle écrite vise le cas et adoption d'une solution fondée sur une règle non écrite. Le droit écrit vise le cas mais malgré ça, le juge va exclure le droit et adopter une autre solution. Il va à l'encontre de la loi. Il décide d'exclure la solution logique qui découle de ce que le droit vise le cas et en applique une autre. Cette hypothèse est moins fréquente que les précédentes. Il arrive que le droit écrit vise très précisément les faits concernés, que le juge exclut néanmoins la solution expressément prévue par la loi et que, pour ne pas commettre un déni de justice, il adopte une solution qui lui fournit, en général, un raisonnement sur la loi, une coutume ou un principe général. Exemple 1, affaire qui a conduit à l'adoption de ce principe de l'abus de droit. Lors d'une vente de maison, le voisin se rend compte que la maison construite depuis 20 ans empiète sur son terrain de quelques centimètres et assigne les nouveaux propriétaires en justice. Si le juge avait appliqué la disposition légale, le mur qui empiète aurait dû être abattu. Article 544. La cour de cassation, qui a décidé d'écarter la solution logique pour lui préférer une solution qu'elle a estimée plus équitable, elle a fait application de la théorie de l'abus de droit, duquel on ne peut pas demander un avantage sur base du droit qu'on invoque s'il est disproportionné par rapport à l'inconvénient de l'autre partie. La cour de cassation a réduit le droit à son exercice normal. Elle a octroyé des dommages et intérêts aux demandeurs, mais a refusé la solution logique qui était d'abattre le mur. Exemple numéro 2. À faire des avortements thérapeutiques. Dans les années 80, l'avortement n'est pas encore dépénalisé. Des médecins sont punis pour avoir fait des avortements, or que ce n'était pas encore dépénalisé. Si la Cour avait appliqué la solution logique, elle aurait dû condamner des médecins. Elle a pourtant écarté la solution en faisant valoir que les médecins avaient commis une erreur invincible. Ils ne savaient pas que l'avortement était toujours une infraction pénale. Comment le juge se permet-il d'écarter la loi qui vise le cas il faut parler de l'évolution des sources formelles du droit, qui a précédé ce mouvement de création du droit, pas les juges. Sous l'Ancien Régime, il y a plusieurs types de normes. Les coutumes, beaucoup de situations régies par des coutumes, les édits du roi, et les arrêts de cour souveraine qui peuvent être considérés comme des normes, car elles vont s'appliquer non seulement aux personnes qui ont saisi la cour souveraine pour un litige, mais aussi à tous les citoyens du ressort du Parlement. A partir de la Révolution, 1789, on considère que les seules normes dont il faut faire application, les seules lois, sont celles qui sont démocratiques et qui émanent des assemblées composées de gens du peuple, faits au nom du peuple. La loi, c'est égal au pouvoir législatif des assemblées élues. Toute la loi, rien que la loi, école de l'exégèse. Ce système avait été renforcé par les grandes codifications du XIXe et par la doctrine de l'exégèse qui s'appuyait sur une conception légaliste du droit puisqu'elle s'accordait à ne voir de droit que dans la loi. Le droit doit être fait par le législateur. À la fin du XIXe, on va avoir des évolutions de la société, urbanisation et industrialisation, deux grands mouvements qui font apparaître des problèmes nouveaux et qui sont donc inadaptés avec les lois Or, le législateur n'est pas intervenu pour les modifier, et donc les auteurs vont proposer d'adapter les lois à l'évolution de la société par le biais de l'interprétation. On se demande quel sens le législateur actuel donnerait à la loi ancienne s'il l'adoptait. Interprétation évolutionniste. Pour pallier les insuffisances de la législation avec les évolutions de la société de nouvelles doctrines, de l'interprétation apparurent. Ces génies et l'école, de la libre recherche scientifique, dont Génie est le chef de file, qui ont contribué le plus en France et chez nous à rendre aux juges le rôle créateur du droit dont l'avait privé la Révolution. Il a écrit un ouvrage important qui fait réfléchir les juristes sur ce qu'est la norme. Pour lui, la norme n'est pas une loi. Pour lui, tout le droit n'est pas dans la loi. Il y a du droit en dehors de la loi dont les juges pourraient faire application. Page 401. On dit que la Cour de cassation consacre des principes généraux du droit, mais on ne peut s'empêcher de penser que même si la Cour tire des principes de texte, elle crée du droit, car ce principe n'existait pas avant qu'elle ne le consacre, mais on fait comme si ils étaient fondés de la loi, c'est-à-dire pouvoir créateur du juge. Ce mouvement de recul de la loi s'est amplifié après la Deuxième Guerre mondiale, en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne pour nier qu'à côté du droit écrit, existent des normes non écrites. Toutefois, si cette observation peut être de nature à justifier éventuellement le comblement par le juge des lacunes du droit écrit, elle est insuffisante à justifier l'adoption par lui de solutions contraires à la loi, pouvoir créateur limité. Il demeure que c'est de la constitution que le juge reçoit ses pouvoirs. Or, si aucune disposition constitutionnelle ne définit expressément le rôle de juge, certaines le précisent implicitement et une réflexion sur l'économie même de notre système confirme que la mission des tribunaux est limitée à l'application de la loi. Aussi bien, on fonde souvent le pouvoir créateur du juge sur paradoxe, la volonté du législateur, volonté qu'il n'exprime toutefois pas positivement, mais qu'il manifeste par son silence. Si le législateur ne connaissait pas les coutumes et principes généraux dégagés et appliqués par les juges, il lui suffirait de le dire et tout porte à croire que les tribunaux s'inclineraient. Si le législateur n'intervient pas lorsque les juges déclarent ou constatent l'existence de principes extra ou contra légaux, c'est qu'il est d'accord de les considérer comme faisant partie intégrante de l'ordre juridique étatique dont il est le maître. Est-ce que le fondement juridique de l'exclusion de la loi qui vise ce cas, le consentement tacite du législateur On peut objecter à cette thèse que le silence n'est pas un mode de création de la loi. La volonté du législateur est inefficace lorsqu'elle ne s'exprime pas dans un texte. Ça passe encore lorsque le silence du législateur donne force juridique à des principes qui complètent le droit écrit. Mais comment le silence du législateur peut-il donner force à des principes qui vont à l'encontre de la loi La justification du pouvoir créateur du juge par le silence du législateur n'est donc pas entièrement convaincante sur le plan juridique. Sans doute est-ce d'ailleurs sur le plan de la psychologie du pouvoir et des rapports entre les pouvoirs de la nation qu'il fait la chercher. Du point de vue de la méthodologie, la technique du juge est d'exclure la solution logique, loi du droit écrit, c'est parce que le constituant lui-même paraît d'accord. Car depuis des décennies, le juge s'autorise à exclure la solution légale pour appliquer une autre solution. Si le législateur n'était pas d'accord et que le juge devrait toujours appliquer la loi, le constituant le dirait. Pourtant, il s'en est abstenu, donc on peut penser tacitement qu'il est d'accord. Observation d'ordre méthodologique Il faut complexifier le raisonnement que fait le juge. Le droit n'est pas seulement la loi et donc le rôle du juge est plus complexe que d'appliquer seulement la loi. Son raisonnement est construit sous forme de syllogisme. On a les faits, la mineure, or le droit prévoit que si tel fait se produit, telle conséquence arrive. Alors telle conséquence va en résulter. Dans la majeure, on n'a pas uniquement la loi, on a l'ensemble du droit. Le raisonnement juridique conduisant à l'application du droit ne peut pas être entièrement assimilé à un syllogisme dont la majeure serait constituée par la loi et la mineure par les faits. Cette présentation n'est possible que si l'on admet que la majeure n'est pas constituée uniquement par les textes, mais éventuellement aussi par des règles non écrites. Même ceux qui admettent voire prônent le rôle de créateur du juge reconnaissent que la loi reste le droit le plus important. C'est l'argument le plus important pour le juge généralement. Le juge préfère appliquer la solution logique. La loi reste le principal outil guidant le juge dans l'accomplissement de sa tâche car c'est la norme la plus démocratique, primauté à la loi. Voir citation Bergel, page 402-403. Il faut accorder plus d'importance au droit écrit. C'est la norme la plus démocratique, que ce soit lorsqu'on fait une application judiciaire ou non judiciaire du droit, a priori. Par exemple, le notaire qui se demande quel acte il faut passer pour obtenir un tel résultat. Il intervient avant tout le litige, donc il ne sait pas encore si le juge en cas de litige serait enclin à ne pas appliquer la loi et il sait que le juge applique plus volontiers la loi et donc il accordera plus d'importance à la loi d'autant qu'il ne sait pas encore s'il va y avoir un litige et donc il ne peut pas savoir de quoi le juge ferait application Et donc, en cas d'application non judiciaire du droit, on va plus vite appliquer la loi car on n'a pas nécessairement connaissance du droit non écrit. On est dans un système légaliste. Chapitre 2. La conclusion adoptée. Section 1. Introduction. Même si la loi a une très grande importance, on constate que le juge n'applique pas nécessairement celle-ci. Cependant, on constate aussi que dans l'application du droit, le droit s'applique parce que le juge décide de l'appliquer et il s'applique d'une certaine manière parce que le juge en décide ainsi. Sa décision consiste d'ailleurs, le plus souvent, à faire respecter la volonté du législateur telle qu'il la comprend. Parfois à la compléter et plus rarement à lui substituer la sienne. La loi juridique se distingue de la loi scientifique, car la loi juridique implique l'intervention d'un être humain, or que la loi scientifique s'applique automatiquement. Exemple, la loi de la gravitation s'applique automatiquement. Est-ce que ça veut dire que l'application du droit dépend de la bonne volonté du juge Non, car il prend des décisions rationnelles. Il évite les décisions arbitraires, ses valeurs sont généralement celles de la société à laquelle il appartient, et donc il fait valoir les valeurs de la société. La décision est prise par le juge pour des raisons qui sont des valeurs que le juge a adoptées. Ces valeurs varient dans le détail d'un juge à l'autre. Mais parce que le juge appartient à un système social qui lui a donné le pouvoir de parler en son nom, on peut croire que les valeurs sur lesquelles se fonde sa décision sont également celles du système social auquel il appartient. Les valeurs du juge, c'est égal aux valeurs de la société classée hiérarchiquement. Il ne suffit pas de montrer que cette décision est déterminée par ses valeurs. Il fut encore montré que les valeurs sont meilleures que les valeurs qui peuvent être invoquées à l'appui d'une autre solution. Quel travail doit faire celui qui souhaite que telle solution soit meilleure Il doit montrer que les raisons invoquées par le plaideur sont plus fortes que celles qui sont invoquées par son adversaire. C'est l'art de l'argumentation. Ce travail est visible en justice. On a deux parties qui argumentent, mais ce travail a lieu aussi même s'il n'y a pas de litige. Par exemple, le notaire doit argumenter pour déterminer le contenu de l'acte qu'il va proposer. L'art de l'argumentation est nécessaire pour toute profession juridique, pas uniquement pour les avocats. En effet, l'application du droit s'agit toujours de convaincre autrui ou de se convaincre soi-même de prendre telle ou telle décision. Très souvent en droit, plusieurs solutions sont concevables et il faut donc apprendre à choisir les solutions des problèmes juridiques en fonction du poids des arguments présentés pour les étayer. Il faut donc trouver et présenter les arguments qui emporteront la décision.